0: Bem-vindos ao podcast de Colocar as Questões Certas, o meu nome é Fernando Matos, hoje tenho o prazer de ter aqui Isabel Horta, da Universo Sonai, muito obrigado por teres aceito o convite, é um prazer uh, ter-te aqui connosco. Uh, Isabel, para além de Head of Customer Intelligence uh, e Data Science da Universo Sonai, é também professora, uh, quase todas as universidades em, em Portugal, não é? Uh, mas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na Porto Business School, Católica Business School um, e portanto, olha, é um prazer ter-te aqui e, e gostava de, de, enfim, começar por, por, uh, por te pedir que no, nos contasses como é que chegaste ao mundo dos dados, uh, se foi uma paixão uh, cedo académica, se depois mais tarde, uh, como é que vieste para esta, esta área?
1: Sim, antes de mais, obrigada Fernando pelo, pelo convite, é um honra estar aqui contigo a discutir estes temas que efetivamente são muito uh, relevantes hoje para, para as organizações e para as organizações serem bem-sucedidas. Como é que eu fui parar uh, ao mundo dos dados? Isso é uma pergunta interessante. Uh, e posso dizer que efetivamente foi relativamente cedo, eu percebi que era uma mulher muito mais de dados ou números e ciência, não é? do que propriamente de, de letras, <risos> e até é curioso porque me eu sabia que queria ser engenheira, de alguma forma, não é? Não sabia exatamente qual engenharia, mas sabia que queria ser engenheira, mas não tenho ninguém engenheiro na família. O meu pai é médico, a minha mãe é professora primária e eu ia descobrir quase um mundo novo das engenharias, mas assim foi. Portanto, entrei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tirei o meu curso. Uh, logo após ter terminado o curso, uh, houve a oportunidade de fazer o doutoramento em, em Gestão de Engenharia Industrial. Na altura fiz o doutoramento com uma bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Num, num doutoramento misto entre a Faculdade de Engenharia e o Lancaster University Management School, um, numa altura em que estávamos no hype do Machine Learning, por volta de 2010, e fiz um trabalho de investigação, investigação aplicada com foco no Analytics, em particular na componente de avaliação e previsão de eficiência e produtividade das, das uhum, organizações uhum. e permitiu-me efetivamente... Uh, entrar no mundo dos dados bastante a fundo e trabalhar todos estes algoritmos que na altura eram relativamente recentes. Posteriormente, ainda fiz dois anos de pós-doc, também com uma bolsa de, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, numa área diferente, no fundo também na área de Predictive Analytics, mas na altura como fiz o pós-doc entre a Faculdade de Engenharia e o Imperial College de London, Estive envolvida num projeto de previsão do consumo espacial na cidade de, de Londres, não é? numa altura em que se falava muito até das energias renováveis e alternativas, como o Shell Gas. E, portanto, nessa altura tive em Londres, parte do tempo, regressei a Portugal... E foi nessa altura que houve então a oportunidade de integrar a Sonai Financial Services. Na altura, Financial Services, agora mudamos de nome uhum. para, como disseste, o Universo Sonai. E, e na altura, porque o é um Universo, que é um dos principais produtos da empresa, tinha sido lançado ou relançado, efetivamente, há uhum. cerca de um ano, e já havia vários dados para nós trabalharmos em, em bases de dados, portanto, tirar um conjunto de insights desses dados e, de certa forma, melhorarmos toda a experiência do cliente e, obviamente, trazer retorno para, para o negócio. E assim foi. Portanto, juntei-me à, à Universidade de na altura, Financial Services para criar a equipa da Devence Analytics para para extrair tudo o que seja insights dos dados que já tínhamos desde então e que continuam a crescer todos os dias.
0: Bom. <risos> Olha, e, e tu que, que tiveste alguns anos também em investigação, aliás, nunca perdeste essa veia até pela, pela, é. ah, pela componente académica... Ah, a formulação do problema é um tema, quer dizer, é uma componente essencial de, de, quando se faz investigação um, e, e tem muito a ver com aquilo que é o, o, o título deste podcast, não é? Colocar as questões uh, certas. Eu, eu, eu gostava de desafiar a que partilhasses connosco, pensasses um bocadinho um, nisso, projetos, use cases, um, até eventualmente de, de, na área de investigação, em que tenhas sentido que fazer a pergunta certa fez toda a diferença. Uh, a partilhar <risos> Sim,
1: posso partilhar. Eu, eu posso partilhar a experiência até quando integrei na altura a Universo de Sonai. Uh, claro, como foi pedido, né que tinha vindo uh, de fora naquela altura e com um conhecimento bastante mais profundo desse algoritmos todos, o machine learning, que propusesse um conjunto de use cases no contexto da empresa, fizesse uh -huh. sentido de nós usarmos o advanced analytics. E na altura fiz um levantamento de mais de use cases de marketing, sales, na área de customer service, suporte ao cliente também. Um, e, e apresentei, portanto... Uh, canais digitais, muito na altura em que estávamos a lançar também uhum. a app do cartão, etc. E uma coisa que realmente senti falta na altura foi, e as questões que eu vou querer responder? Então eu lembro perfeitamente, nos primeiros dias de estar na, na empresa, tinha feito um levantamento exaustivo de, de questões que nós conseguiríamos responder com a Advents Analytics muito melhor, de qualquer conhecimento empírico ah. que, que se pudesse ter na altura E portanto, de curto prazo, o que é que nós podemos fazer portanto, fiz um conjunto de questões Conseguiríamos, com a DMS análise, responder muito melhor a este conjunto de questões Prioritizamos, entretanto, obviamente, esse, esse trabalho e, e, efetivamente, houve logo um use case Que, na altura, eh, fez toda a diferença perguntar a questão certa e, e posso partilhar, portanto, <risos> uh, não sei se já partilhei no passado, mas, mas uh, acho que não, por isso até é uma curiosidade interessante: que é tipicamente nós, na, nas equipas de data science, dos primeiros projetos que nós fazemos da doença analytics é os modelos de propensão. Uhum. E os modelos de propensão, no fundo, é um standard que nós identificamos os produtos core das, das organizações, uhum. para cada produto core desenvolvemos os nossos modelos de propensão. E o que é que eles nos devolvem como output é a propensão natural de um cliente ir, ir subscrever ou aderir a um determinado produto. Mas a questão certa aqui será isso que nós queremos, que é um cliente que vai aderir naturalmente a um produto, é isso que nós queremos enquanto insight de negócio? Provavelmente não, porquê? porque se ele já vai aderir e vai naturalmente, nós precisamos de atuar sobre ele. E, portanto, nós fizemos foi exatamente essa questão, que é que clientes é que eu tenho que identificar com a Advanced Analytics que vão subscrever um determinado produto, mas se forem alvo de um estímulo externo, ou de uma comunicação, ou de uma campanha que nós façamos. E, efetivamente, isso teve um impacto enorme, que é do ponto de vista de experiência de cliente, porque assim poupamos, no fundo, alguma pressão comercial aos clientes, que que hoje em dia não há cliente nenhum queira estar sempre a receber comunicações e, e, e campanhas, que não, que não lhes interessa especificamente, e eh, tivemos um retorno grande na economics das campanhas, uhum. porque efetivamente não tivemos a atuar num conjunto mais alargado de clientes, mas sim num conjunto mais restrito, que efetivamente os nossos gastos de campanhas e comunicações para, foram para o alvo de clientes mais acertado. Portanto, isso, Acabou por ter um, um impacto muito grande, quer do ponto de vista de cliente, quer do ponto de vista de retorno no final do dia para a organização. E portanto, aí é um é um conselho que eu dou: que é efetivamente o que é que nós pretendemos. Não é? E se isso estiver muito claro, depois vai-nos ajudar o trabalho todo subsequente.
0: Claro, não é porque é percebo por perfeitamente é o objetivo e o, o exemplo que deste é, é, é muito interessante. Um, e muitas vezes. O envolvimento dos, dos gestores, dos, dos líderes, que é, que é tão, tão relevante, que são quem conhece melhor a estratégia, é mais difícil, muitas vezes, porque, porque não conhecem tanto estas áreas, e, e esse é um desafio grande que, às vezes, os responsáveis por, por, por áreas de, de, de analytics ou de, de data science é, têm esse, esse envolvimento que é, que é fundamental. E diz-me uma coisa, já agora, relativamente a esse, uma curiosidade, desse, nesse projeto também uh, escolhiam qual era o produto mais adequado para, cada, para, para a campanha, sim, portanto eu, eram os clientes sim. com maior propensão, mas o produto também. Sim, ou também. seja,
1: isso acabou por ser extremamente útil porque esses modelos de propensão, hoje em dia, não são modelos de propensão, mas são esses modelos mais sofisticados ou refinados de uplift, que é, Medir o comportamento do cliente uhum. de acordo com o estímulo, em particular uma campanha que nós fazemos, acabam por ser no fundo a nossa base do framework de atuação no cliente que, que temos dentro da, da Univest. Portanto, todos esses modelos levaram-nos a, a, a fazer o nosso framework de NBA, portanto, de Next Best Action, e é exatamente sobre esse framework que nós estamos neste momento a comunicar e a gerir toda a relação do cliente connosco. O que é que nos permite? Permites identificar qual é o produto mais adequado para o cliente, de acordo com, 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 com o seu perfil, com as suas preferências e necessidades, e sabemos prioritizá-los, não é? Portanto, na realidade claro, nós temos claro. sempre que planear, não é uma campanha, o um one shot que nós não fazemos, não é por ano, fazemos é um conjunto de campanhas para gerir a relação com o cliente e, portanto, estes modelos de uplift que nós designamos são estes mais refinados de propensão, subjacentes ao NBA que nos permite ter esta abordagem mais integrada e de acordo com o perfil do, do cliente.
0: Uhum. Olha, falaste num tema que me toca particularmente, porque sempre fiz muitos projetos e gosto muito dessa área da produtividade. Fizeste a investigação inicialmente, do doutoramento. Tens feito também na, no universo Sonei ou profissionalmente tens aplicado. Uh, alguma coisa que investigaste ou feito alguns use cases também nessa área de eficiência, produtividade e eficácia?
1: Sim, eu uh, posso-te dizer que uh, ainda continuo a ter algum trabalho de investigação também, uh, inclusivamente nós na Universo também valorizamos muito essa componente e portanto temos os nossos labs de, de investigação, temos pessoas a tirar doutoramento, uh, que já tiraram doutoramento e que uhum. tiveram a trabalhar uhum. connosco no Universo e temos agora uma pessoa que até se vai juntar especificamente este mês que está a terminar o para trabalharmos no fundo a investigação e, e para nós é muito crucial isto porque nós fazemos muito bem a distinção entre o que é que é, é desenvolvido internamente, é, o que é, que é que nós queremos que é to build dentro da, da, da equipa e isso é sobretudo aquilo que no, que nos é core e que nos permite diferenciar da concorrência, tudo o que seja muito no algo de negócio de cliente é desenvolvido dentro da equipa e depois é, tudo o que nós consideramos mais tecnologia, nós podemos utilizar mais para a eficiência operacional ou até alguma componente mais de marketing que não tenha tanta esta componente de cliente, nós podemos comprar a tecnologia e isso é to buy no mercado, não é? Portanto, continuamos a ter dentro da equipa estas duas vertentes: uma muito mais de desenvolvimento interno e outra muito mais de scouting, tecnologias que existem no mercado hoje em dia, para trazermos para use cases dentro da, da universo. Dentro do, do que nós fazemos, fazemos um, muitos modelos internamente e temos também algumas ligações com o exterior, ou seja, nós estamos envolvidos em projetos até europeus, que neste momento temos um, um financiamento de um, de um projeto europeu que nos permite ter contacto até com outras uh, empresas uh, internacionais, não é? uh, que nos permitem permite desenvolver boas práticas ao nível de, do setor, no caso em concreto da, da área financeira. Mas uh, também gostaria de partilhar aqui um bocadinho, porque a, tu, a tua curiosidade vai um bocadinho mais além disto, não é? E, um, e eu acho que o meu passado de investigação um, acaba por me trazer vários skills também uh, para o mundo da, das empresas hoje não é? e aí se calhar focaria dois um, que é o primeiro foi toda a bagagem que trouxe da aplicação de método científico não é? e, e quando tu me perguntaste se eu gostaria de me juntar aqui ao, ao teu projeto do podcast de, de colocar as questões sérias eu pensei, bem, mas eu já faço isto desde o doutoramento e, e realmente isto é um contínuo que me persegue desde há, há muitos anos, não é? E, portanto, toda esta componente de, na investigação, nós temos sempre as questões de investigação, temos sempre as nossas hipóteses, não é? E isso tem que ficar logo muito claro à partida, não é? das uhum, primeiras uhum. Uh, tarefas que nós temos no âmbito de desenvolvimento da tese de doutoramento é quais são as questões de investigação, as hipóteses que queres, que queres trabalhar. E depois temos toda uma, uma concepção de experiências que requerem ou metodologias mais qualitativas ou mais quantitativas, no meu caso, um, sobretudo as quantitativas, que foi sempre o meu foco, temos essas experiências, no fundo recolhemos resultados e temos conclusões que nos permitem ou não validar as hipóteses iniciais e portanto isso foi um skill essencial desta forma de resolução estruturada de, de problemas que no dia-a-dia -dia das organizações atrás nos grandes valias, não é? Portanto, se nós tivermos uma equipa focada em que partilhamos estas boas práticas e a equipa estiver focada numa questão para responder especificamente, poupa-nos um tempo. Enorme, não é? Porque não temos que andar a analisar de uma perspectiva os dados, outra perspectiva, porque temos um foco muito claro. E Depois, hum, a partir também que uma das grandes ativos que trouxe no fundo da investigação foi a componente até de trabalho colaborativo. E isto aqui também gostaria de partilhar um bocadinho contigo, porque, apesar do trabalho de investigação, toda a gente sabe que é um bocadinho mais solitário no, quando temos que implementar o, as metodologias, eu tive o privilégio de estar sempre associada a projetos de investigação. Quer no meu doutoramento, trabalhei muito com as empresas para recolher dados reais para trabalhar, mas, e inclusivamente, no, no Imperial College London, do projeto também na área da energia, envolvia grandes empresas de energia e, portanto, foi, foi algo bastante alargado. E este trabalho colaborativo, que surge também no âmbito da, da investigação, é essencial no âmbito das organizações. E isso é, na minha ótica uma das principais causas-raiz para o sucesso dos projetos de analytics. Uhum. Portanto, nós sabemos que hoje em dia, não, ainda no outro dia estava a haver um estudo da Gartner, que eles apontavam que 55% dos projetos de analytics não eram bem-sucedidos. E uma das principais causas-raiz é até a cultura que existe dentro das organizações, que é preciso fazer um shift. E na realidade, um, o que eu digo sempre aos meus alunos quando falo nos casos práticos de, de projetos de analytics ou mesmo até à minha equipa não é, que estou a fomentar, é desde o dia zero, envolvam as equipas de negócio, envolvam as equipas de gestão de produto, de desenvolvimento de produto, porque são essas equipas em conjunto connosco que nos fazem efetivamente identificar as questões certas porque nós temos muito expertise de tudo técnico. lógico técnico né? eles têm muito expertise de negócio conhecem os produtos como se calhar nós não conseguimos conhecer todos dentro da, da empresa e portanto, aliando uh, o nosso know-how com o know-how de negócio um, é uma ferramenta poderosa para serem bem sucedidos e, e há aqui algo também que, que eu gostaria de, de salientar que é os inputs que nós precisamos para os modelos também saem das equipas de negócio. Portanto, bem, em vez de estarmos a pensar em transformações de variáveis do ponto de vista estatístico, estamos a pensar em transformações de variáveis que fazem sentido do ponto de vista de negócio, que vão ter um poder explicativo muito maior no output do que qualquer transformação até estatística que possa ser feita. Portanto, isso vai-nos melhorar o output do próprio modelo e também, no fundo o que nós queremos é satisfazer sempre o nosso cliente. E no caso das equipas da Advanced Analytics, os nossos clientes são as outras equipas internas da, da organização. Não é e, Portanto, se nós conseguirmos captar a atenção, explicar... Qual é a mais-valia do output que nós estamos a, a ter com os nossos modelos? Acaba por haver um envolvimento muito maior, nós não queremos substituir ninguém, não é? Portanto, nós na realidade as equipas de data science são mais recentes nas organizações, ah, sempre ah. existiram equipas de estão de produto, não é? Mas nós somos mais recentes, mas nós não estamos a substituir nenhuma tomada de decisão, nós só estamos a dar aos decisores, no fundo ferramentas para poderem decidir de uma forma mais informada e, e, e melhor, não é? E portanto é, é, é essa componente de envolvimento que acho que vai nos ajudar muito a mudar também um bocadinho alguma mentalidade ou cultura dentro das organizações para cada vez mais as, as equipas de data science, numa perspectiva até mais de prestação de serviço, possam possam emergir e ter cada vez mais, mais força e, e, e suporte de todos os uh, as, as negócios transversais às, às organizações.
0: Sem dúvida, eu, eu, eu sinto que uh, estão a mudar, a maioria dos gestores hoje estão muito mais sensíveis a estas coisas, eu acho que até a própria Gen.ai, e eu já vou uh, <risos> colocar-te algumas questões também relativamente a isso, Uh, veio trazer uma sensibilidade diferente e, e hoje quando se fala nas questões certas uh, acho que é mais que evidente quando, quando usamos o chat GPT uh, uh, quando a, a primeira normalmente não vem a resposta uh, adequada ou aquilo que nós queremos percebemos, que ah, não lhe disse isto não lhe fiz bem o teu contexto Refraseamos a pergunta e, e, e lá vem qualquer coisa às vezes nem a segunda é uh, preciso mais de duas ou três mas, uh, e, e começam a sentir isso Uh, nos outros modelos e nos outros sistemas não é muito diferente e portanto uh, 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 há essa, essa maior sensibilidade por parte dos gestores e a pergunta que eu te colocava era se vocês já internamente utilizam GenAI AI. Uh, Pessoalmente, presumo que sim, acho que da toda a gente, não é? mas uh, profissionalmente já é algo que, que estão a adotar, uh, fazer alguns testes, como é que, como é que, como é que está a ser? Não é?
1: Sim, uh, uh, portanto, nós na, na Universo Sonai, só fazendo um bocadinho aqui o enquadramento, já estamos a utilizar modelos de machine learning, que é a inteligência artificial, não é? Um, desde há 6, 7 anos para cá, não é? uh, Mais com um componente de, de modelos supervisionados, supervised learning, and supervised learning, também já temos alguns uh, mais recentes, uma nova tecnologia que é de reinforcement learning, que surgiu mais à volta de 2018, e temos acompanhado, é? portanto, em 2020 começamos a falar do Generative AI e teve um, um, um boom uh, no final do ano passado, é? em 2022, com a democratização no fundo do 7GPT para, para para todas as pessoas, né? Um, vamos acompanhando as, as, as tendências. No Generative AI, em particular, uh, temos uma vantagem competitiva, e aqui também acho que posso dizer, né? Portanto, nós trabalhamos tudo em Microsoft, trabalhamos no Azure, e como tal, temos um acesso privilegiado aos ambientes que a própria Microsoft uh, disponibiliza às organizações, que é o Azure OpenAI Services, que nos, que nos permite, no fundo, usar estes modelos de Large Language Models, com dados da própria organização, em ambientes seguros, um, sem partilha de dados para depois uhum, treinarem uhum. os próprios modelos. E, portanto, estamos a fazer as nossas primeiras uh, experiências, já temos alguns use cases, principalmente no que toca até ao tratamento de, de texto. Portanto, nós utilizávamos o que antes de existirem estes modelos se usava para tratamento de texto, que era o NPL, Natural Language Processing, e agora estamos a substituir, no fundo, aquilo que fazíamos com uma tecnologia que não era tão performante como é os LLMs, uh, para nos trazer insights muito mais de casos, de cases, issues, que são, uh, no fundo, lançados pelos clientes via call center, né? portanto, um suporte ao cliente, reclamações, uh, análise, tudo o que seja questionários que fazemos, vários aos clientes para perceber uh, várias coisas, porque é que o nosso cliente entra em chame, está satisfeito, tem PS, etc. Estamos a substituir isso. Um, além disso, estamos com um projeto também muito grande ao nível mesmo do Customer Service, de passarmos a usar a tecnologia para um virtual assistant de, de apoio ao próprio cliente. Dentro da organização estamos com estes use cases mais aqui uh, no forno e, e, e creio que em 2024 um, vão sair do forno, não é? A nível pessoal também posso partilhar contigo que utilizo bastante, uh, numa perspectiva diferente, neste momento tenho aqui para usar com, com fins analíticos uhum. não é, e, e hands-on neste momento na, no meu papel mais de gestora de equipa uh, só me resta muito mais a componente de comunicação, de fazer powerpoints, de escrever e-mails etc e portanto aí acabo por utilizar muito uma mais-valia destes modelos que é a geração de conteúdo e portanto se eu uh, um determinado dia estou a escrever um e-mail e sinto que não estou propriamente inspirada e que não está a ficar de acordo com o que eu queria, vou lá e pronto, olha fiz este e-mail, ajuda-me a melhorar este e-mail e, e dá-me uma sugestão de conteúdo melhorado e ele vai ajudando. Muitas vezes o que eu faço até é um mix, né? vou-lhe perguntando diferentes formas, diferentes prompts, e depois no final compilo <risos> e faço a melhor versão possível. No que toca às minhas funções, fora da Universo, mas como docente, não, é? não, não dou aulas em todas as universidades do país, mas dou em três, <risos> e, e aí efetivamente utilizo também muito para apoio até de, de construção dos conteúdos que dou todos os anos aos alunos. Não é? então, aproveito muito as, as os skills, não é? no fundo, de, dos LLMs e dos ChatGPT em particular para me identificar e os cases que são interessantes de, de serem analisados numa aula. Não é? Portanto, se eu quiser falar de um uma lifetime value, de um problema de churn, procuro sempre, porque ele me deu as referências de empresas a esse nível, alguns casos já trabalhados. os alunos
0: também podem usar?
1: Um, sim, <risos> ou seja, desde o ano passado, porque efetivamente uh, uh, surgiu em dezembro, eu logo, sim, eu logo em dezembro estava a dar aulas até na, 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 na Católica Business School e efetivamente disse logo, Vamos a isto, <risos> se nós temos cá as ferramentas é para usá-las, não é? E portanto, uh, tudo o que eu faço e faço muitas aulas até de interação, porque acredito muito que os alunos aprendem não só comigo, com a minha partilha de experiências, mas também com eles, não é? E agora tenho aqui mais uma nova fonte em que eu acho que eles também podem aprender muito que é efetivamente com uh, estas tecnologias de ChatGPT gpt e, e, e outros, não é? Porque nós temos outros, outros que geram não só texto, mas que geram, podem gerar, gerar imagens, vídeos, linhas de código, não é? Portanto, todas estas tecnologias um, são uma fonte também adicional de aprendizagem, portanto, eu não só deixo <risos> usar Uh, nestas aulas, não é, mais de, de interação e de trabalho de grupo, têm que no final da aula fazer uma apresentação síntese do que tiveram a fazer, basearem-se no conhecimento com o ChatGPT gpt também lhes poderá dar. E para mim é como se fosse dois em um, não é? eles aprendem o que eu quero que eles realmente uh, saiam da aula, a saber que é muito mais a componente, o que, o que eu dou é muito mais analisado -se ao serviço do cliente, em diferentes perspectivas, ou serviço, ou marketing, portanto, nesse use case eles ficam a saber, estão muito mais envolvidos porque faz parte do dia-a-dia -a, -dia, a utilização de, de tecnologias e por outro lado também praticam muito esta componente de cada vez mais qualquer pessoa, seja profissional da área ou não, tem que ter estas competências de saber utilizar as ferramentas que estão ao seu dispor, é? E portanto, eles começam a perceber, se perguntarem de uma forma têm um output, se perguntarem de outra forma têm outro, se guiarem muito mais aquilo que estão a perguntar vão ter respostas muito mais assertivas, e isso faz parte, de certa forma, também de um combo de aprendizagem que me parece completamente relevante aos dias aos dias de hoje, para passar e transmitir aos alunos.
0: E achas que isso, enfim, essa democratização vai, vai nivelar uh, o nível de conhecimento depois final dos alunos? Tem, uh, acabam por ter todas as notas mais parecidas com chat GPT e não se conseguem distinguir ou não achas isso?
1: Hum, ora bem, o que eu acho aqui é que uh, até um bocadinho antes disso, acho que temos que ter uma preocupação todos, enquanto sociedade, de tentar nivelar isso como um todo, não é? Porque eu se calhar falo de uma turma de engenharia ou de uma business school, não é? Em particular. Agora, acho que temos que ter uma preocupação de fundo que é a formação da nossa sociedade a partir de agora, não é? E isso é um grande desafio porque nós temos que nivelar conhecimentos que me parece que são essenciais, porque mesmo no... Na procura de emprego, hoje em dia, o que nós queremos são profissionais ou, ou, ou funcionários que sabem utilizar estas ferramentas. E, portanto, se eu tiver que preterir alguém, é aquele que não sabe usar, porque é muito menos produtivo. E, 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 efetivamente, isso vai nos levar a ter formações para pessoas comuns, não é? No fundo, perceberem muito mais o que é que está aqui subjacente a estas super redes neuronais não é? de lares de para conseguirem perceber porque é que há contradições, porque é que determinadas respostas dizem uma coisa, de outra forma, perguntadas dão outra resposta, quais são as causas disso, para de certa forma conseguirem ser e, e ter uma análise muito mais crítica dos outputs, não é? Portanto, isso parece-me essencial. Depois, no ponto de vista mais de profissionais, e quando, eu tô, e quando eu estou a falar especificamente nas áreas em que eu dou aulas e, e, e leciono, é mais... Para profissionais, de certa forma, aí um, há skills que nós hoje vamos ter que trabalhar que não eram trabalhadas antes. Né? Eu de antes uh, tinha uma pessoa que sabia Python e era quase contratada automaticamente porque iria conseguir utilizar esta linguagem de programação para desenvolver modelos, sejam eles quais, quais forem, ou Machine Learning, ou NPL, seja o que for, mas hoje em dia, com estes novos modelos de LL game, nós precisamos de skills, de, não é treinar estes modelos, porque nós, efetivamente, dentro das organizações nunca vamos conseguir treinar, o treino deste modelo está nas grandes tecnológicas e não há de sair nos próximos tempos, não é? Mas fazer um fine tuning destes uhum, modelos uhum. com os dados da própria organização. Isto são skills adicionais, os profissionais da área vão ter que passar a ter para realmente serem valorizados no mercado e, e de certa forma aqui acho que tem que haver um nivelamento de conhecimento que varia de profissional para uma pessoa comum, mas elevá-los a ambos neste sentido de uma aprendizagem muito mais profunda do que é que são estes tipos de modelos de generativa AI
0: Olha, e experiências menos positivas, uh, acho que é sempre bom, uh, <risos> para inspirar as pessoas a não, a não fazer, nem sempre, e há, há pouco tu dizias que uh, tinhas lido na Gardens que só 55% eram bem-sucedidos, ou 55% falhavam, já não me recordo. Era falhado. Uh, falhavam 55%, <risos> Queres partilhar connosco alguns, uh, algum use case, algum exemplo de um projeto que inicialmente... Uh, se esperava que, fosse, que tivesse resultados melhores, mas depois na verdade não correu bem?
1: Uh, essa é aquela pergunta que nós nunca estamos habituados. <risos> <risos> nós realmente mesmo uh, estamos habituados partilhar a partilhar os, uh, os, os casos de de estudo de sucesso, não é? As best practices, mas sem dúvida hoje em dia é tão válido partilhar as best practices como as práticas que não correram tão bem e, e assim ajudamos também outras equipas a percorrerem percursos mais rápidos, porque sabem que por ali não é. Um, o que é que eu poderei dizer que não corre tão bem? Uh, tipicamente os problemas que não são uh, tão bem sucedidos são problemas em que nós temos poucos dados. Tipicamente são os que nós temos poucos dados. Só que temos tendência a usar Advanced Analytics porque achamos que vai nos dar algo melhor do que o nosso senso mais empírico. E efetivamente, o que é que acontece? Uh, nós dentro da Universo temos uma abordagem muito test and learn e portanto fazemos sempre uh, o desenvolvimento do modelo internamente, produtizamos um modelo e pomos mesmo o um modelo depois uh, a ser uh, os outputs não é? a ser comunicado uhum. para o cliente real mas no meio disto temos sempre o nosso controle, perceber se realmente o sucesso dos nossos modelos é maior ou menor do que aquilo que nós tínhamos antes na organização e temos uma abordagem que é os clientes target, portanto aqueles que nós identificamos via modelo analítico um, são alvo de campanha, identificamos um grupo que é o grupo controle, que tem as mesmas características dos clientes target, mas que nós não comunicamos, e depois o nosso segmento de uh, clientes que são escolhidos ou identificados por Uh, empiricamente, não é? por alguma razão empírica de negócio que, que faz mais sentido. E com o confronto destes três, nós percebemos que o nosso ou tem muito, ou os outputs do nosso modelo têm muito melhor resultado, não é? porque a taxa de sucesso e de conversão deste segmento target, com base no nosso modelo, foi muito mais bem-sucedido, versus as taxas de conversão, ou do controle, é? ou então deste segmento mais empírico. E efetivamente, nós quando temos modulações uh, com muitos dados, uh, temos quase sempre, e acho que não consigo mesmo dizer que tenha um que não tenha sido bem sucedido, mas quando temos poucos dados e queremos utilizar muitas vezes este diferença substancial de taxas de sucesso do segmento empírico versus o, o target via modelo, não tem grande expressão. E não tendo grande expressão, também não temos grandes argumentos para estar a complexificar algo que até pode ser feito de uma forma mais simples e durante algum tempo em, em alguns casos em que eu tinha menos dados, produtos que tinha poucas subscrições ou que tinha poucas transações especificamente, acabamos por um, utilizar o que, o que tínhamos já na, na empresa. Mais recentemente, a própria sofisticação da inteligência artificial permite-nos melhorar estes modelos. Até então, nós utilizávamos sempre Supervised learning para a previsão de um comportamento do futuro do cliente, mas com a introdução de modelos de Reinforcement Learning damos a capacidade, no fundo, de introduzir camadas aleatórias nos próprios modelos que vão sempre analisando qual é a reação do cliente a uma observação que não foi exatamente escolhida pelo, pelo modelo, mas que foi ali algo aleatoriamente escolhido para perceber o comportamento do, do cliente. E, portanto, estes modelos acabam por aprender nesta componente mais de feedback loop e a devolverem resultados mais assertivos, a curto prazo, e portanto o que nós fizemos foi, naqueles use cases, que tipicamente não, a abordagem mais tradicional de machine learning não estava a devolver resultados muito uh, superiores certo, ao, ao certo, empírico, certo. acabamos por evoluir para estas metodologias, e aí sim já conseguimos resultados melhores. Já conseguimos resultados melhores. Um, nos outros use cases, que, que efetivamente foi um bocadinho mais... Bordagem, test and learn, acabamos por não prioritizar, não quer dizer que não, não vinhamos uhum, a fazê-lo. Uhum. Pode ser um caminho, mas, mas continuamos com o que sempre teria sido feito na organização até então.
0: Claro, claro. E para além de sim, features sintéticas, usam dados externos também, por exemplo, para. Enriquecer os dados que têm E pensaram nisso, alguma vez o fizeram ou não?
1: Sim, olha, nós a nível de dados Nós temos um, Muitos dados internos um, De vários produtos, na realidade Temos alguma uh, Dados de Própria organização Que estamos inseridos Sonai, não é? Uhum, uhum, uhum. <risos> em que fazemos um, algum, Alguns testes Muito piloto completamente encriptados uh, para para comportamento do, do cliente. Mas, acima de tudo, o que nós tentamos trabalhar muito e que me parece que é uma vantagem muito competitiva face a todos os nossos concorrentes, é trabalhar dados, muito pouco trabalhados ainda hoje no mercado, que são dados em real time. E, portanto, nós temos sempre a preocupação de uh, passarmos os nossos dados que, que nós recebemos tipicamente em batch, não é, uh, diariamente, uhum. seja o que for, para real-time. E o que nós estamos neste momento a usar é trabalhar esses dados em real-time, treinar modelos em real-time para conseguir atuar no cliente também em real-time. E portanto, temos uma abordagem muito mais de marketing contextual porque acreditamos um, que efetivamente faz toda a diferença nós conseguirmos estar presentes no cliente no momento em que ele precisa. Não é quando a marca precisa de vender um produto, é quando o cliente efetivamente precisa ou até ver que ele vai precisar desse determinado produto. E aí, estamos a utilizar modelos de sequential pattern mining, no fundo, é, é, é algo interessante, que até se utiliza muito até na, na componente de ADN, etc., que é nós identificarmos sequências típicas de eventos que levam o cliente a um determinado comportamento. E o que é que acontece? Quando nós temos, em base de dados, um cliente que fez aquela sequência de eventos e que não tem aquele determinado produto, ou que não subscreveu aquele determinado produto, quando no fundo nos chega esse último evento dessa sequência, nós usamos quase como uh, um trigger para comunicar o cliente em tempo real para ou oferecer uma campanha, um determinado produto ou uma proposta de valor mais adequada a, a aquele momento. E portanto, o que é que isto no, nos permite? No fundo, permite-nos estar muito mais presente no cliente e e gerir uma relação muito mais uh, baseada em eventos da vida do próprio cliente, uhum, não é? Uhum. Muito mais um, com uma percepção de cuidado do cliente, que é o que nós queremos, efetivamente, melhorar a experiência do cliente, e por outro lado, o que nós também percepcionamos é que estando lá, nesse momento certo, também temos, claro, retorno e apelidos grandes do ponto de vista negócio. Um outro tipo de dados que hum, também não são tipicamente utilizados pelas organizações hum, hoje em dia e que nós estamos também a fazer alguns pilotos interessantes é utilizar dados de geolocalização, que nós hum, obviamente só usamos hum, para já numa versão mais piloto e para para clientes que nos, nos consentiram essa utilização, utilizá-los numa perspectiva muito de suporte ao cliente e de serviço ao cliente. Uh, imaginemos, nós temos várias campanhas em lojas, não é? se nós soubermos com um cliente nos permitiu tratar essas informações, se estiver perto de uma loja e se tiver uma campanha em vigor naquele momento, nós recordamos o cliente que ele poderá usufruir da campanha naquele determinado sítio. E o que nós vemos é que o retorno do cliente é, pois, realmente faz todo sentido, porque se calhar já não me lembrava que a campanha ainda estava em vigor, não sabia se ela já tinha acabado, se ia acabar hoje ou se ia acabar amanhã. Portanto, acabamos por dar este suporte ao cliente no momento certo e, e acaba por também hum, usufruir muito mais de tudo que são as nossas propostas que nós que nós uh, lhe, lhe atribuímos e vê vantagem e nós obviamente também vemos o nosso lado uh, positivo.
0: Eu, eu, eu coloquei esta questão, enfim, não foi uh, muito inocente, é dos dados externos. Eu, eu, eu sinto que uh, a grande maioria das empresas, até porque como tem tantos dados e durante muito tempo pouco uh, fez com eles e cada vez recolhem mais, Uh, esquecem que há um potencial gigante de outros dados externos de outras empresas e que um, eu, eu tive numa discussão há, enfim, há uns meses atrás uh, com Portugal Digital uh, que estavam a querer fomentar uh, os dados abertos que, que, que estavam disponíveis e para que as empresas cada vez mais disponibilizassem, para que cada vez mais enfim, o ecossistema utilizasse uh, outros, outros dados que estão, uh, que estão disponíveis nós Portugal, estamos na cauda uh, da Europa na, na utilização desses dados externos, e, e de facto vejo, vejo um potencial muito grande. Eu vou dar aqui uns exemplos, dois, dois ou três exemplos, um bocadinho. Se uh, calhar não fazem muito sentido Mas eu vi um estudo uma vez que dizia Que as mulheres compram muito mais sapatos quando chove uh, Do que quando no, no outro, Noutras alturas um, e, e há isso e há outros uh, Exemplos, às vezes até ainda mais uh, Espatafuras, mas uh, às vezes Há uma causa por trás, não é? é? É normal as pessoas irem mais aos centros comerciais Quando está a chover E portanto usar um índice de pluviosidade Ou temperatura, ou tráfego Ou telecomunicações Mesmo que seja... Um, devidamente um, anonimizado há, há portanto um conjunto de dados da CIBS portanto, e cada uma destas Opa, uh, organizações uh, uhum. utiliza um, ou, ou permite uh, e estão interessados, enfim, partilhar os seus dados sempre anonimizados, mas numa perspectiva de melhorar os modelos de uh, procura e de uh, demand forecasting nas mais variadas áreas seja retalho, seja, seja, o, seja o que for e portanto um, acho que há realmente um, um em um potencial grande eu já vejo e tenho participado de uns projetos internacionais onde isso é uma realidade quer na área financeira quer até no setor automóvel onde a previsão da procura de algumas marcas não se consubstancia apenas nos dados que têm mas também o que é que as outras marcas estão a vender porque se não nos basearmos Uh, 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 nessa informação Nós só temos informação histórica E portanto se houve produtos que não vendemos ou não, Porque também não os produzimos ou porque não os tínhamos Não temos isso uh, para, para, um, para projetar E para prever uh, enfim, Comportamentos futuros dos, dos clientes que temos uh, portanto, Veja aí um ângulo Sim, Na... sim,
1: o que tu estás a faz todo sentido Inclusive aquele projeto europeu que eu até falei Que estávamos envolvidos enquanto Universo SONAI é exatamente nessa componente de criação de um data marketplace para consumo de diferentes entidades. Não é? Até que ponto é que conseguimos ter essa plataforma de dados, um bocadinho self-service, para cada uma das organizações poderem consumir, têm que dar, não é? mas também podem consumir, uh, esses dados um, self-service e de certa forma utilizá-los para ou modulações ou para atuação no cliente, é? eventualmente monetização, mas isso também já estamos aí noutro, <risos> noutro mundo, não é? Um, mas é exatamente isso, ou seja, estamos completamente nessa onda também de nós temos a visão que temos, é? nós temos a visão cliente dos dados que nós temos e portanto há um potencial muito grande de conhecer melhor o cliente ter, uh, no fundo uh, pictures 360 do cliente se formos capturar outras informações também fora
0: claro. Olha, para terminarmos uh, diz-me uma coisa que tendências é que tu vês isto é sempre fazer futurologia é sempre complicado mas Uh, com o mundo a mudar tão rapidamente E com tantas tecnologias a surgir O que é que tu achas neste setor Financeiro e retalho Enfim o que é que, uh, Como é que tu vês uh, As coisas a evoluírem o que, é que, que, é que, que novidades é que tu achas que Daqui a três anos vamos ter <risos> Vezes, like, Sim, yeah.
1: olha um, Mais recentemente, agora focando nesta Componente mais de AI generativo não é? um, que, que, que Desde o final do ano passado é, Temos uh, Falado, portanto eu acredito que é mesmo Um game changer, não é? tal como foi A internet, tal como foi o mobile E portanto vai mudar muita coisa E o que eu acho que vai mudar é muita interação Que nós enquanto sociedade Vamos ter com a tecnologia não é e, Na realidade o que eu acho que vai mudar é nós hoje em dia, numa app que estamos todos habituados a utilizar no, no telemóvel não é? vamos é começar a falar com as apps não é? vamos é começar a, a, a dizer o que é que queremos e a guiar muito mais as pesquisas, portanto em vez de estar no online pesquisar uns sapatos, como estavas a falar, né, e me aparecerem 30 páginas de sapato, eu vou começar a dizer o que é que quero, o que é que quero, e ele vai-me dar o sapato que eu realmente preciso. Né? Portanto, todas estas interações vão mudar hoje em dia com esta Generative AI, vai ter um impacto muito grande, e isto também do ponto de vista de, das organizações, tudo o que seja a componente de Customer Service, né? portanto, os assistentes virtuais têm uma capacidade com base em LLMs que não tinham com NPL, de todo, e portanto toda esta componente de serviço vai melhorar e é sempre um pain point de todos os clientes. Vejo muito uh, a eficiência operacional, uh, vai haver aí um boom de eficiência operacional, uh, de produtividade dos próprios trabalhadores, porque vão utilizar estas ferramentas, mas também dos próprios use cases dentro das organizações, portanto, desde a automatização, em que nós vamos ter cada vez menos pessoas a fazer aquelas tarefas rotineiras e vamos a ter essas pessoas em funções de acrescentar valor para a, para a organização, vamos automatizar tudo, vamos ter toda esta componente de um, validação de documentos que, que hoje em dia... É feita por, por equipas, que não faz sentido nenhum, com a tecnologia a fazer essa extração de informação esse processamento de informação as fags, scripts inteligentes uh, vamos ter as equipas de negócio muito mais apoiadas com tecnologias como co não é? Em que nós temos os modelos a, a desenvolverem outputs e depois o, o humano faz as questões certas, não é? portanto acho que vão desaparecer também as equipas de descriptive analytics, não é? no fundo estar a fazer um dash Sport, quando hoje em dia a própria estratégia da empresa é super dinâmica, eu hoje estou com uma estratégia e amanhã posso estar com uma estratégia completamente diferente. E, portanto, ter equipas a fazer dashboards para tudo e mais alguma coisa deixa de fazer sentido. E, portanto, vamos é, é ter capacidade muito mais dinâmica, muito mais flexível de colocar as questões não é? certas. <risos> um, e, e no fundo, estes algoritmos vão-nos logo trazer essas informações sem precisar de grande trabalho ao nível mais de, de concepção das portas Vejo também uh, um potencial enorme no que é toda a componente mais de marketing e sales, né? portanto vamos conseguir com estas capacidades de destes destes LL games e, e super redes neuronais de gerar conteúdos uh, muito mais uh, conteúdos acertados para o cliente portanto, vamos conseguir ser muito mais a hiper personalização ao cliente porque vamos conseguir radiografar o cliente não só com os dados que temos do cliente estruturados, não estruturados porque conseguimos ter toda essa capacidade de percepção do cliente e portanto vamos conseguir chegar muito mais um, ao, ao cliente de uma forma assertiva, personalizada, de acordo com as, com as necessidades e com as preferências. E portanto, acho que efetivamente vai nos dar aqui um salto, nós na realidade andávamos aqui quase que num vale até de use case não é? do, do machine learning e em 2022 acho que houve um entusiasmo enorme à volta e, e, e bem, porque acho que realmente claro, vai sim. ser um shift que, que veio para ficar, mas um entusiasmo muito grande à volta de novos use cases que vão surgir e que neste momento as, as empresas já estão a trabalhar e as primeiras que surgirem vão 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 realmente brilhar mais, mais no mercado e no setor e vão ser competitivas, mas é isso. Portanto, há, há um entusiasmo muito grande uh, à volta destes novos use cases que vão, que vão mudar muita forma como todos nós hum, interagimos com a tecnologia e, acima de tudo, vamos ser todos nós, porque antes era só para um nicho de profissionais restritos que utilizavam a tecnologia em prol das organizações ou instituições, seja o que for, e agora é toda a gente. Não é? E, portanto, esta democratização vai nos levar a níveis de conhecimento maiores da própria população e a uma interação com estas ferramentas de uma forma completamente distinta do que é agora
0: sem dúvida olha, muito obrigado pela tua presença foi uma conversa super interessante uh, o teu entusiasmo e a tua paixão por estas áreas são uh, contagiantes e acho que acaba por ser mais interessante assim também uh, uma conversa deste tipo uh, obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir e este foi mais um podcast de colocar as questões certas uh, vemos no próximo episódio